0: 今日话欢迎大家收听收看今日话题。高宁目前在休假。八十年代的时候，我那时候在北京上学，有一天呢，我们请来了当时中国社会科学院副院长，然后中国宗教研究所的，我记得是所长还是副所长，可能是所长吧。这个人的名字呢叫赵富三，富就是反复的富，三就是一二三的三。当时呢，他来给我们讲宗教。和哲学的关系，以及宗教和哲学在历史上发挥的一些作用。当然了，这种话题的不是讲三天的问题，可能讲三十年也讲不完的话题。所以他在非常浓缩的两三个小时里面呢，来概述了一个这个东西。那个讲座讲的非常的华彩，而且他这个人的口才也很好，他表达呢也特别的具有感染力。当时他一开场的时候就讲了一个小故事，这个故事四十年了。我的今天还记忆犹新。后来同样的大同小异的这个故事，我在不同的地方看过，但是我应该相信他是自己的那一部分，他是原创的。当然，他因为接触大量的宗教和哲学研究，他肯定也在其他地方看过类似的这种说法。他这故事说的是什么呢？他说他小的时候看他们家街上有一个卖年糕的老头，当时呢。他就觉得这个老头很有意思，他是风雨无阻，老是站在那地方卖年糕。那他说他小的时候，我不知道他是多小了，是七八岁还是十几岁，反正他说他那个时候呢就想一个问题，他说这个老头活着是为什么？答案是为了卖年糕。再问他卖年糕是为了什么？答案是为了活着。啊，如果这个个循环。是成立的话，那赵富三他就问他自己了：他这一辈子活着干什么？难道他活着就是为了卖这个年糕？他卖这个年糕就是为了活着吗？然后从这个小故事开始，他就引发了哲学、宗教的一些思考。所谓哲学、宗教思考，就是呵呵那句话：人是什么？然后我们就活这一辈子，我们这辈子为什么活着呀？是生命的意义是什么呀？有没有答案呢、啊？等等，就是这种。当然，这不是我今天要讲的主题。这个也就是借用他当时讲的那个故事，和以及在我脑中留了这么多年的这个印象呢，来开今天的话题，就是关于每个星期工作四天的这个话题。大家可能关注新闻的人都知道，美国一家公司叫做微软，它呢在日本。做了一个试验，他专门挑选在炎热的夏天，就是在今年的八月份，在日本做了一个五天工作减为四天工作的试验。当然，他不能在人家别的公司，他只是他自己的公司。那也顺便说一下，就是一个星期工作四天，这个在欧洲、在西方，甚至在美国一些中小公司早都实行了，更有一些公司。还不是四天的问题，他还让一些员工在家里工作，因为电脑啊，因为网络的方便、啊、等等。微软的这个试验，它的意义在于，一个这么大的公司有没有可能实现四天工作日？他在日本的那个分部的员工将近三千人，他大胆的使用了每个礼拜五不上班的这个做法，然后看看结果是怎么样。呃，结果呢，当然。我们现在知道了，就是他的员工的效率比他去年的夏天同时期的效率提高了百分之四十。那这个当然只是一次试验，一个夏天的试验。接下来在冬天的时候，微软在日本还会进一步的来做更多的试验。可能再做一次，或者再做几年，会不会每一次效率都会这么高呢？这就不知道了嘛。所以才叫做试验，才会慢慢的进行。但是。他其实引出了我今天想说的真正的主题，就是我们活着的这个问题。这个呢，在英文、中文中都可以找到相应的表达。那在英文呢，就是 “live” 啊，活着和生活，就是 “to have a life”。咱们今天活着，不光是为了活着，而是我们的目的是 “to have a life”， 是要有一种有品质的生活。再说的简单一点，就是。我们有的时候在生活中必须做一些事情，我们才能活着。比如说卖年糕，但是那未必是我们想要做的事情。好，我再举个例子，就所有的人都明白了。学生，我们举例子，一个人的一辈子，做学生的那个阶段，你别看他小学、中学、大学很长时间，在我看来，我回首的时候，我是捶胸顿足啊。真的是觉得那个时间短到不可思议，他那种奢侈是不可思议。这奢侈是什么？你能想象现在在地球上有这么一个人，然后人家告诉你，说你每天早上起来就看书、写字，啊，不用不担心别干别的事儿，在睡觉。第二天早上起来看书写字，第二天早上起来看书写字，哪找这样的生活去啊？没有啊。那就是学生啊，你别担心房租啊什么之类的。你们家除了极端的情况啊，咱们不说以外，你回家有饭吃，有个床在那儿等着你睡觉，你就起来看书吧。这是本书啊，你看吧。看完书写作业，写完作业出去玩去。这什么日子啊？没了这个、生活，立刻一开学校，从此这生活就终结了。那既然听起来这么美妙，我都做过学生，你也做过学生，我们每个人都做过学生。你再回想一下，有一天。突然之间，老师说今天不上课，你告诉我，是不是学生十个学生里边有二十个欢天喜地呢？当然，我不排除有那么一两个说：“哎呦，我真难过，我真的想上课。”呃，咱们把那拿掉，对不对？是不是多数的学生都会是这样呢？我们常说另一句话，说一个人啊，这一辈子要能够找到一个他喜欢工作、他喜欢的工作，就是他真正的喜欢的工作和他的收入。是成比例的，就多数的人工作不是为了他喜欢，是为了养家糊口嘛？那他会很快乐。那你就问那个人，你说你今天可以不上班，或者说明天可以不上班，你看他开心吗？我觉得十有八九是开心的。包括制作今日话题，你告诉我有一天可以不来，我也开心了，对不对？呃，做今日话题本身其实已经是一件很开心的事情。啊，我举这个例子说明什么呢？就是还是回到那句话，就是我们活在这儿啊，它有两种生活方式：一种是我们必须做某些事情，我们才能活着；然后另外一个是我们想要做一些事情。我们想要做的事情是什么呢？就是当老师通知你说明天不上课的时候，你啪的一下一开心，你要做的那个事情，几乎肯定不是跟学校有关的事情。就是你做着一件非常开心的事情，你每天上班都很开心。但是当老板通知你说今天你可以不上班的时候，你更加开心。然后你去做那个事情，我不想说这个事情是什么，因为每个人都不一样。那个就是你想做的事情。可是，啊、呃，如果你还记得当时我和高宁做了一期节目，讲美国的民主党总统候选人 Andrew Young 杨安泽的时候，讲的大量的关于这个。主题的分析，如果你错过的话，建议你去我们一三零零 .com 网站，或者是我们的一三零零金融话题的 Podcast， 把那一集听一次。那一集我们整个的一个小时的金融话题全是讲的这个，就是他杨安泽要给每一个人，不管你有钱没钱，发一千块钱，他背后隐藏着的一个关于生存的和人类的整体的我们存活的意义的一个回答。那就是，当你进入到这个循环以后，每天早上起来卖年糕，卖完年糕回家做年糕，做完年糕第二天早上再卖年糕，卖完年糕再做。当你进入到这个循环的时候，有一天你跟这个老头说：“呃，你接下来的两天啊不用卖年糕，然后我算下来了，你每天卖年糕多少钱？我给你，你不损失钱，你知道结果是什么吗？”这老头很可能完全不知道他要干什么了，他已经忘了，他也不知道他自己想干什么了。呃，这个就是讲杨安泽的那一集话题的时候，我们讲了很多的，今天不重复了，只不过提醒大家，你可以去回听一下。呃，英国他那个政治体制很奇怪啊，他或者也说很有意思，他有在野的，还有在政呃在职的这个政党，在任的政党，他在野的那个党呢叫做影子内阁啊，所谓影子内阁就是。我没有执政，但是我煞有介事的，我也成立一个班子，呃，政府的班子，呃，这个班子呢，就是如果有一天我执政的话，我啪的一下，我就立刻就可以开始从政了啊。这个就是叫影子内阁。他影子内阁的有一个大臣叫做 John m c d o n n e l l 他在上个月的时候说了一句话，因为他是在野嘛，所以他是工党。现现在执政的党叫做保守党， b o Johnson r i s 是首相。他说：“他说 ，we should work to live， not live to work。”他这提的是什么呢？他就是说，我们应该啊，工作做到这样的目的，就是我们的工作是为了活着，但是我们活着不是为了工作。换句话说，我们上班是为了活着，我们活着不是为了上班。接下来呢，他就推动了。每个礼拜三个，每个礼拜四天工作的这个计划。他说，如果你让我们执政的话，那么在不减少你薪资的情况之下，我们党呢肯定在十年之内在英国做到一个星期四天工作。那他的这个说法呢，得到了英国一个经济学家的和历史学家的支持。而这个人非常的有名，他的名字叫 Robert。Skidelsky， 那稍等会儿我们看一看，从经济和历史的角度，包括大家都听说过的经济学家凯恩斯的经济学的角度，和微软为什么挑选日本这个地方做这个试验等等呢，再跟大家详细的讲讲这个事情。今日话，在日语当中有一个不可思议的词汇，叫做。这个字是什么意思呢？这个意思就是过劳死，就是这个人由于过于劳累死了，那就等于我们中文说的累死了。这个呢是特指的日本的打工族 （salaryman）。有一个词叫打工族嘛，不是？这个、就是日语。基本上来说，我们平时说的什么什么族，都来自于日语。日本人的打工的情况，我想很多人都听说过。那几乎就是像是传说中的日本男人，上班，然后喝酒、唱卡拉 OK。顺便说一下，卡拉 OK 这个字也是日语，也是从日本进来的。回家睡觉，呃，老婆在家伺候男人。第二天上班、下班、喝酒、回家睡觉，就这么过一辈子。那。在日本的过劳死这个情况呢，因为在一五年的时候，有一个在日本很大的广告集团吧，叫做电通集团，里面一个员工的在圣诞节的晚上自杀这个事情，在全日本引起了很大的反响。后来两年以后，二零一七年的日本广播公司的一个主持人也是在那个月加班一百五十小时，所以过劳死那个不是自杀，那就累死在他自己的办公桌旁了。所以。这些情况呢，唤起了日本的注意，所以微软公司呢，他选择日本选择炎热的夏天做他这个试试验是有他的道理的啊，那就是看看能不能行得通，然后在日本呢推行这样的四天工作的可能性。呃，现在至少是证明。效率提高了，那是不是以后可以至少从一家公司变两家，两家变更多？在日本这个地方，然后进而在美国等等，这个我们不知道了啊。这个就让他自己去发展去吧。但是我们要说的就是效率这两个字。其实，老板也好，员工也好，其实我们真正追求的，而且有的时候是很难得到的。但是呢，得到以后就很快乐的，就是效率。所谓效率，就是在。短的时间里面呵呵做多的事情，你比如说微软，他在呵呵日本做这个试验的时候，他首先规定所有的会议在我们微软公司不许超过半个小时。然后呢，有一些会议叫做可有可无的会议，没有了。再加上咱们不是玩电脑的吗？很多会议别把活人坐在那咱们就通过电子的方式，大家一起上网把这事讲讲完。各散，马上就结束，就是这样，减少这个会议的可能，减少会议的次数，然后呢，同时合理的分工啊等等。刚才说将近三千名员工，最后调查了百分之八十五以上的员工都认为这个做法是非常有效的。当然，为什么还有那百分之十五？必须得承认，在当今的社会当中，并不是所有的工作都能做到这样。你比如金融话题就不可能啊，对不对？我们的。不不是我们决定上班时间，是新闻决定啊。这一天有个很大的新闻发生，我能不能我在礼拜四的时候，我怎么能预计礼拜五会发生这事儿啊？所以很多的时候是早上，我和高宁来了以后，大早上来了赶紧看，哦，发生了这件事儿，咱们讲这件事情。我们不需要把这个事情具体化，我们从一个更高的一个理念的角度讲这个事情呢，这个绝对的没有任何争议的，肯定是人类要努力的目标，因为。过去的那种传统的做法，我们都听说这种话：，说上班了，老板不走，我不敢走啊、呃。而且很多的时候呢，有些公司的主管呢，还有这种心态：，我不管你干什么，我在意的是你在那坐着，我要眼睛看着你。尤其是在香港，因为我有朋友在香港公司工作，经常他们说，在香港那个地方，老板他不走，没有人敢走。在这种地方，劳工法啊什么这些又不是像美国这么健全。呃，所说到加班呢、啊，什么这种地方也没有什么加班费，呃，所以这种也是可能，也不管是华人文化、西方文化都存在的这一部分。但是问题是，老板和员工有一个本质的区别，这个公司是他的，所以他坐在那儿不走，他的收益大于你，因为你多干和少干，你的薪水是一样的，在建筑在没有加班费的基础之上，是不是这个道理呢？哎、呃，所以。从这个角度讲呢，就是回到我说的效率和心态。什么是心态呢？就是最美妙的状态是让这个员工在意这家公司，也就是所谓的共进退。我非常在意这家公司的成长，在意这家公司的，比如说他的业务的扩展啊等等。因为我知道我的每一分付出都得到了更多的回报，那就有这种说在意和对公司的关心。这种东西呢，都会。带来员工的快乐和公司的收益啊！那既然这样说的员工快快乐，就要讲这个呃 ，Robert， 啊 Skidelsky 英国的历史学家和经济学家，他呢写过一本传记，是讲英国的经济学家凯恩斯的传记。凯恩斯的经济理论，如果用一句话概括的话呢，那是来自于中国大陆的人可能比较能够听懂啊，因为是。当今中国大陆流行的一句话叫做“扩大内需，拉动经济”，这就是他的经济理论。你要非要用一句话概括的话，是凯恩斯的经济理论。那这个 Skidelsky 他在上个月的时候提到，比如说一个员工一个星期不是工作五天，是工作四天，他的逻辑在哪里呢？他的逻辑是这样说的：他是说，首先，请回答这个问题，是不是？当一个人花在自己想做的事情的上面的时间多于自己必须做但是不想做的事情的时候，这个人是不是快乐了？我想没有人会说不是吧？呃，逻辑就是这样，逻辑它三段式也好，还是几段式也好，它必须得每一段每一个前提都成立才能往下推啊。如果这句话都不成立，那下句话就别说了嘛。好，那我们在生活中有些事情是我们不得不做的事情。有些事我们想做的事情，呃，我们想做的事情的时间多了的时候，不一定超过呃必须做的事情啊。那我们快乐好。那下一句话的回答是：那当这个事情真的发生了的时候，就是既然刚才第一句话成立，那我就给你这个机会，我就是增加一点你想做的事情的时间，减少一点你不得不做的事情的时间。那。你就快乐了，对不对？也是这样吧。那么，当这个情况也是成立的时候，那接接下来我们就是说呢，这个就是一个社会要追求的方向，对不对？也就是说，一个社会是不是希望看到他在里面活动的这些人基本上是处于快乐的状态，是吗？是吧？从一个公司到家庭到社会。我们不希望看到一个人拉着脸吧？我们在中文中，呃，最不想听的那句话叫“看脸色”吧。这个脸色不光是看老板呐、啊，员工也有看脸色啊。我根据脸色看，对不对？我们不希望吧？那脸色哪来的？呃、不快乐呀、啊，对不对？呃，所以我们从整个的社会来讲，是不是我们要追求一个目标，就是在这个社会上生活着一些基本上比较快乐的人？那么这个就是从道德和伦理的角度来说。也是应该的，就是我们人类活在地球上活这么一辈子，是希望快乐的时间多一点，不快乐的时间。所以，呃，从这个角度讲呢，那么减少一些工作时间，不减少他的收入，不减少公司的效率。呃，不是说我老板贴着钱让你这么做，不减少公司的效率的基础之之上，这个是不是追求的目标？行了，呃，答案就是是。如果你有什么可以争议的话，那可能是跟你的特殊的那个工作的性质有关。那不过在这儿呢，我就特别强调，这个不是全面的，就是有一天，我就政府就规定必须的，很多的工作你没有可能，那没有可能的时候，你可以有轮换啊，或者等等。呃，从这个，呃，从这个意义上讲呢，是应该是我们追求的目标。所以，从微软的这个试验，不要看。它是不大不小的一件事情，发生在离我们美国很远的日本。但是这个事件已经说明了什么？就是说明这种需求和这种考虑呢，已经在出现。那么，当然有人会说下一个问题：说有一些公司想得很周到，比如说 Google， 还有几乎现在所有的股票上市的这种大的科技公司，它帮你看孩子，它帮你到家里打扫卫生，它给你提供免费的三餐。啊，早晨进去以后，你想吃日本餐、泰国餐、越南饭、法国牛排，随便，你都可以听，这这不是很好吗？不对，因为他用帮你看孩子，他用帮你提供免费的午餐、晚餐，他买了你的生命。如果你每天去到那儿电脑前面写那个城市，是你的毕生的追求。有有人说不让你写，不让你上班，我跟你拼命。我回到家，我什么都没有要我自己做的事情。我的追求就是这个。那么 ，Google 这些公司，包括微软在内，那它是你的大救星。但是我非常怀疑世界上有这个人，所以我非常的尊敬和嗯佩服 Google 啊这些高科技公司的做法，能做到这样很棒。但是作为那个员工，你必须得清楚的知道你那个换来的。咱不说更难听的那个，要用文文学家的说的换，拿走了你的灵魂，他拿走了是你的生命。但是呢，呃，反过来讲，呃，这些公司在做这些做法，他在推动你的快乐的程度。那至少他换来了你的一些快乐。我们常常有听有人说。哎呀，谁谁谁啊，在一个律师事务所里工作；谁谁谁在一个大的公司里工作，一天到晚出差；谁谁谁一年啊三分之二的时间是在飞机上度过的，什么什么的。但是，他换来了什么样的房子，开的什么样的车啊什么的。我这里呢，呃，不好意思，那我只好再说一句，刚才说到的什么快乐呀，什么生活的意义呀，他跟那个住的房子多大，和开什么样的车，实际上是没有关系的。那这一点呢，可能您得慢慢体会了。